0: Ce podcast vous est présenté par AXA, une entreprise qui soutient les femmes. Les enfants, à table. Ah, mes femmes Je ne lui prédis pas un grand avenir. Ça fait un peu cliché, vous ne trouvez pas Ah si, on connaît bien les droits du travail. Seulement, je sais aussi qu'au-dessus des droits du travail, il y a le droit de l'homme. Elle active. Négocier grâce aux techniques du RAID... Avec Laurent Combalbert. Bonjour Laurent Combalbert. Bonjour. Le sujet du jour ensemble, c'est négocier selon les techniques du RAID. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, qu'on comprenne pourquoi le RAID
2: Oui, je suis donc négociateur professionnel, je m'appelle Laurent Combalbert. J'ai passé un peu plus de 6 ans au sein du RAID en tant que négociateur, officier négociateur. Et j'ai ensuite créé ADN, l'agence des négociateurs, une organisation privée qui fait de la négociation dans tout type de situation.
0: Alors, le RAID intervient en situation de crise. Prise d'otages, groupe d'individus retranchés. Et les forces du RAID agissent, mais elles doivent surtout décider vite. La première question, c'est est-ce qu'on négocie toujours ou pas Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on ne négocie pas
2: Alors... Il y a des situations dans lesquelles on ne négocie pas, elles sont extrêmement rares. Hein. La négociation est privilégiée dans ce genre de situation. On essaie toujours de, de créer le contact, de créer le lien pour plusieurs raisons. D'abord pour temporiser la situation, ensuite pour faire du renseignement, obtenir des informations, arriver à comprendre le profil et la motivation de la personne qui est en face et puis induire le changement chez elle, l'amener à, à considérer qu'elle doit se rendre et libérer les otages si elle en détient. Ça c'est le principe de base. Alors dans le monde de l'entreprise, on pense que la négociation est un excellent outil de, de gestion des conflits. Je dirais qu'on peut toujours négocier. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on ne négocie pas. Il y a des éléments qui ne sont jamais négociables, qui peuvent être les valeurs, qui peuvent être l'éthique, qui peuvent être des choses qui font l'organisation, son ADN de base, ses valeurs de, de constitution, et négocier contre ces éléments-là, ce serait remettre en cause l'existence même de l'organisation. Donc négocier, ça ne veut pas dire céder, et négocier, ça ne veut pas dire que tout est négociable. Il y a des sujets qu'on appelle le jamais négociable, sur lesquels on ne va jamais.
0: Négocier, est-ce que c'est un travail d'équipe aussi Est-ce qu'il faut s'appuyer sur les forces des autres
2: oui, systématiquement. C'est vrai que quand on regarde les négociateurs de groupes d'intervention ou les films hollywoodiens qui racontent leurs histoires, c'est souvent un négociateur tout seul qui va courageusement, sans armes, affronter le preneur d'otage. Or ça, c'est dans les films. Dans la réalité, on négocie toujours en équipe. Même s'il n'y en a qu'un qui parle, il y a toujours une équipe derrière. Un négociateur en soutien, un psychologue éventuellement, quelqu'un qui fait le renseignement. Donc on a toujours une équipe derrière soi, et les éléments les plus performants dans l'équipe ne sont pas forcément ceux qui sont sur le devant de la scène. Ce sont ceux qui font tourner la machine, qu'on ne met pas souvent dans la lumière, mais qui permettent au négociateur d'avoir l'information au bon moment, d'avoir la confiance en lui nécessaire pour faire son job.
0: Est-ce qu'il y a des grandes stratégies de négociation Est-ce qu'il y a des grands axes
2: oui, il y a trois grandes stratégies de négociation. Voilà. Il y en a plus que ça si on rentre dans le détail, mais les, ce qu'on appelle les stratégies avancées ne sont que des déclinaisons des trois principales. La stratégie la plus recherchée, évidemment, c'est ce qu'on appelle la coopération. D'entrée de jeu, les parties prenantes sont d'accord pour trouver un accord. C'est ce qu'on appelle le win-win, de manière assez classique. Malheureusement, seuls 10% des négociations peuvent être résolues par la méthode de négociation dite raisonnée, la négociation win-win. Pourquoi Parce que seuls dans 10% des négociations, les parties prenantes sont objectives, sont honnêtes, transparentes et annoncent vraiment ce qu'elles veulent pour trouver un accord. 90% des négociations commencent par une compétition. L'un veut gagner ce que l'autre va perdre. Et ça, forcément, ça tronque un peu la capacité à créer la relation parce que ça met de la tension dans la situation. Donc, il y a une troisième stratégie qu'on appelle la coopétition. C'est-à-dire basculer d'une compétition à une coopération. Basculer d'une compétition à une coopération, donc aller chercher la coopétition, c'est montrer qu'il y a un objectif commun partagé, partager, qu'on a quelque chose à gagner ensemble, mais si chacun accepte de faire des compromis.
0: Par quoi ça passe Par quoi ça peut passer quand on est dans une grosse réunion stratégique, par exemple, ou ne serait-ce que sur des choses quotidiennes Comment on passe de l'un à l'autre
2: bah déjà, être capable de dire je ne suis pas d'accord. Face à un conflit, la négociation est la meilleure solution, mais on peut se soumettre. Je préfère pas lever le conflit, donc je me soumets. On peut fuir le conflit. On peut passer en force, imposer. On peut déléguer à quelqu'un d'autre. Mais dans tous ces cas-là, on perd sa légitimité. Alors que dans la négociation, c'est dire je ne suis pas d'accord, je vous dis pourquoi. Et c'est l'assertivité qui va l'emporter. Être capable de défendre son point de vue tout en acceptant le point de vue de l'autre. Et donc, c'est ça qui permet de créer de la coopétition dans des situations de compétition naturelle.
0: Créer de la coopétition on termine là-dessus. Merci beaucoup, Merci. Laurent Combalbert.
2: Très, très bonne réunion, Corinne. Si,
0: je me suis rendu compte de la difficulté et de l'effort à fournir. Je
2: crois qu'on est complètement focus, là
0: À toi, maintenant.